0: Hey Sebastian. Hi Michael. Hi. Wenn du eine abgedrehte Comicwaffe bauen könntest, also mit total abstrusen
1: Effekten, welche wäre das? Ah, das ist. Da hätte ich mich jetzt gern drauf vorbereitet. <lacht> Nein, wir bereiten Frage. uns nie darauf es, vor. Es gibt zu <lacht> so viele, es gibt zu so viele. Ich glaube, ich hätte gern einen Raketenwerfer der kleine Kampfflugzeuge schießt, der zwei Boxhandschuhe unter den Flügeln hat, der dann wie Raketen auf die Gegner ins Gesicht schießt. Nochmal extra.
0: Komm, das war das war aber jetzt für improvisiert, war das richtig cool. Ja, also, Gott sei Dank. Ich würde es in Ratchet Clank 2 kaufen. Meine Lieblingswaffe ist übrigens, die haben sie schon, äh, der Entenstrahler. Aber ich glaube, der kommt erst in Teil 3 vor. Da kann man Gegner in Enten verwandeln. Und auf der höchsten Stufe können diese Enten noch mal äh, Eier fallen lassen, die dann explodieren. Ach, Ach ja. ja, schön, schön <lacht> abgedrehter Kram. Willkommen zu CCG, willkommen zu Ratchet Clank 2. Ein Jump and Run adventure third person shooter Und ein absoluter Klassiker. Aber bevor wir darüber reden, und ich habe es mir jetzt aufgeschrieben, lass uns <lacht> über Kuchen sprechen. Sebastian, welchen Kuchen hast du für
1: Ratchet Clank mitgebracht? Ich habe für Ratchet Clank die Definition Kuchen mal wieder ein bisschen weiter ausgedehnt und habe Mikado-Stäbchen dabei. Diese kleinen mit Schoko glasierten ähm, Gebäckdingis. Denn ich habe mir gedacht, das sind so ein bisschen. Die Snacks, die Schoko-Snacks für Tüftler und Bastler, gerade wenn es ums Backen geht. Aus denen macht man so kleine Zäune und Leitern und Gerüste und verschiedene dekorative Elemente. Da kann man alles mögliche draus basteln. Die sind super vielseitig, super vielfältig und ich finde das passt ziemlich gut zu Ratchet Clank.
0: Ich hätte jetzt irgendwie assoziativ sofort an einen Schraubenschlüssel gedacht, ob es auch ja. eine Waffe aus Ratchet Clank 2 hätte sein können. Ich, 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 ich habe immer diesen Moment, dass wir beide bei dieser Aufgabe irgendwie beide den Referat hätten vorbereiten müssen. Du gehst in den Raum und hältst eine Riesenpräsentation, <lacht> an der du sechs Wochen gesessen hast. Und dann guckt mich der Lehrer oder die Lehrerin an und sagt, Michael, was hast du denn? <lacht> Aber no pressure. Äh, ja, ich habe ähm, Nee, ich bin treu geblieben. Also, ich habe mich im Gegensatz zu dir ja an, an die Aufgabe gehalten. Äh, ich habe einen Mondkuchen mit einer sehr leckeren Glasur. Äh, wenn das ein Ratchet Clank 2 Level wäre, wäre es wahrscheinlich eine Schneekarte oder eine Gebirgskarte. Aber ich würde ja. sie auf jeden Fall genießen.
1: Okay. Ich habe wirklich genau wie du an Schraubenschlüssel gedacht oder Schrauben oder irgendwie sowas und habe mir gedacht, na, Werkzeug, irgendwas mit Werkzeug und Kuchen, wo ist da die Verbindung? Und deswegen sind mir diese Mikado-Stäbchen eingefallen. Aber ja, genau, so war das.
0: Ich bin mal so gespannt, wenn wir uns mit dieser Aufgabe einmal komplett überfordern.
1: Ja, ich frage mich wirklich, also wenn wir in 10, 20 Jahren diesen Podcast noch machen, ob wir da noch gute Kuchenideen haben <lacht> oder ob wir nicht jeden Kuchen schon zwei, dreimal gegessen haben. Ich bin gespannt. Du glaubst du, dass in irgendeinem Wiki,
0: das aufgezählt wird? Ja, nee, aber ich glaube, dann haben wir da eine dahin. eigene
1: Bäckerei, das ist kein Ding. Stimmt, also. stimmt. Coffee, Cake and Games Bäckerei, das wäre nicht schlecht.
0: Oh, das wäre super. Ich finde es ja lustig, die Leute wollten ja unbedingt, äh, dass wir auch jetzt hier äh, Kaffee- und Kuchengeräusche machen. Also Leute, ja, vor mir steht wirklich ein Kuchen, an den ich reinbeiße. Aber
1: genau. <lacht> ich habe okay. früher, das kann ich mal sagen, weil wir haben wirklich öfter äh, die Kommentare bekommen, dass wir mehr über den Kuchen reden sollen oder eben auch die Kuchengeräusche äh, im, im Podcast haben sollen. Ich habe tatsächlich in den ersten Folgen, weil ich die Tonspuren immer bearbeite, die Kaffeegeräusche, die, also die Geschirrgeräusche peinlich genau rausgeschnitten und rausgefiltert, dass alles ganz sauber und ordentlich ist, aber mittlerweile mache ich das auch nicht mehr, weil das gehört schon auch zum Charme dazu, das verstehe ich schon.
0: Nee, nee, CCG unplugged, aber ich wollte einfach mal darüber sprechen, genau. So Leute, wir, jetzt, haben wir, jetzt haben wir mehr über Kuchen gesprochen, wir, dieser Wunsch ist erfüllt worden. Äh, Lass uns über Return Clank 2 sprechen aus dem Jahr 2003, äh, eine Reihe, die mich auf jeden Fall äh, mega begeistert, sie hat unglaublich viele Teile, 2011 erschien schon der zehnte Teil, wir sind jetzt mittlerweile bei zwölf oder dreizehn Teilen äh, von einem meiner absoluten Lieblingsentwickler, die auch Spyro ähm, gemacht haben, ähm, aber bevor ich jetzt hier, einer von uns beiden ist immer so nostalgisch und kann dann nicht mehr gebremst werden, bremse ich mich selber, wie war dein Eindruck zu Ratchet Clank 2, dass ich von der klassischen
1: Trilogie sogar für den besten Teil halte? Also ich habe ja persönlich relativ wenig Bezug zu der Reihe. Ich habe vor relativ kurzer Zeit mal den PS4-Teil gespielt, der da rauskam. Ja. Ähm, und konnte damit nicht so wirklich viel anfangen. Und habe jetzt eben mit Ratchet Clank 2 zum zweiten Mal ein Ratchet Clank-Spiel in der Hand gehabt. Und muss sagen, das hat mir tatsächlich besser gefallen oder es hat mich zumindest mehr abgeholt als der neuere PS4-Teil, denn da habe ich so ein bisschen dieses Retro-Gefühl gehabt und habe das Spiel verstanden in seiner Zeit damals und habe mir gedacht, ja, okay, ich verstehe, warum das ein verdammt cooler und äh, auch für dich ein nostalgischer Klassiker ist und warum das damals so ein sehr cooles Spiel ist und der PS4-Teil hat eben wirklich diesen diesen Teil, den ich jetzt gespielt habe, den zweiten wieder sehr gut abgebildet, auch ein bisschen modernisiert. Aber ich glaube, da muss man Fan sein, damit man heute noch wirklich so in die Spiele reinkommt. Aber ja, genau. Auf jeden Fall fand ich das Spiel auf jeden Fall sehr interessant und sehr clever in vielerlei Hinsicht. Und da gibt es viele Punkte, über die wir reden können. Ähm, ja. Ich... Es ist halt, kann ich schon mal vorwegnehmen, gerade die Haupt-, also die Kernsteuerung, wenn es ums Shooter-Gameplay geht, das ist halt ein bisschen altbacken, da hat sich viel entwickelt seitdem, da, habe ich, da bin ich nicht mehr so gut reingekommen, aber trotzdem, interessantes und sehr cooles Spiel.
0: Das finde ich ganz interessant, weil äh, ich weiß, also ich, jetzt müsste ich mich irgendwie selber einsortieren, gehöre ich zu diesen Ultra-Fans von Ratchet Clank. Ich persönlich bin von dem Remake nicht so überzeugt gewesen 2016 und ich bin auch nicht so überzeugt von Rift Apart. Also da bin ich tatsächlich so großer Fan der Klassiker. Wir können auch mal später noch mal ein bisschen über diesen Verlauf der Reihe sprechen. Aber was ist Ratchet Clank? Wir spielen einen Lombax, den ich immer gewissermaßen als Weltraumkatze bezeichnen würde, der im ersten Teil einen kleinen Roboter, das ist Clank, kennengelernt hat und jetzt sind sie halt so Guardians of the Galaxy-mäßig unterwegs und retten immer eine Galaxis nach der anderen. Und im zweiten Teil ähm, sind sie in der Bogong-Galaxie und müssen irgendwie, ich, ich, mir fällt gerade nicht ein, ich, es gibt Stories, die sowas aufgreifen und mir fällt gerade keine ein, sie müssen ein Experiment zurückholen, das entführt worden ist von einer maskierten Person. Und ähm, so ganz Spyro-typisch ähm, reisen sie dabei von Welt zu Welt. Bei Spyro ist es durch Portale, bei Ratchet Clank ist es halt mit dem Raumschiff von Welt zu Welt. Das sind so kleinere Welten, äh, in man so ein paar Quests erledigen muss, auf jeden Fall ziemlich viel schießen kann. Und das macht den großen Spaß aus. Und das für mich besondere an Ratchet Clank 2 ist, es ist so unglaublich viel auf der Gameplay-Ebene geboten. Uh, man, kann, man kann schießen man kann balls sammeln es gibt physikspielchen es gibt eine gladiatorenarena es gibt autorennen es gibt ein level da kann man reason clank spielen uh, es gibt eine wüsten die man uh, durchsuchen kann und es gibt sogar raumschlachten also ich, es ist krass was dieses spiel von 2003 eigentlich schon alles hat uh, und hat auch ziemlich coole weiterentwicklungen zum ersten teil aber ich würde jetzt auch aus ohne Nostalgiebrille sind mir jetzt auch schon so ein paar Sachen aufgefallen, was für mich aber definitiv an dieser Reihe einfach zeitlos geblieben ist, ist der Humor. Wie bewertest du den,
1: Sebastian? Um, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ganz nett wahrgenommen, aber das was? hat mich jetzt nicht großartig <lacht> berührt oder umgehauen, muss ich sagen. Hm. <lacht> Sag mal ein paar Beispiele für den Humor, was dich da, was dich da so fasziniert.
0: Achso, okay, gut, das hätte ich noch näher eingrenzen müssen. Der Humor spielt sich, also, es ist in der englischen Version noch mal krasser als in der deutschen, finde ich persönlich, äh, wenn so Punchlines rausgehauen werden. Aber so der, der Hauptaspekt, wo der Humor sich auf jeden Fall abspielt, und das ist so ein ganz süßes kleines Detail äh, bei Ratchet Clank, ist. Äh, wir erfahren immer von neuen Planeten durch Werbungen. Das sind immer so kleine Videosequenzen. Und die sind einfach so schön abgedreht und bilden diese Welt ganz gut wieder. Das ist zum Beispiel eine, unter anderem eine Werbung für diese äh, Gladiatoren-Arena, die, die einfach viel zu unfair ist und ähm es gibt auch äh, Star-Wars-Referenzen dort oder wir haben äh, so eine Bande, mit der wir immer wieder kämpfen, die Halsabschneider, die immer in ihren Videos ähm, über das Berufsklima sprechen und über irgendwelche Ausflüge irgendwo hin. Wir haben die, es gibt alles Mögliche. Das finde ich so unglaublich schön authentisch an dieser Welt und ich finde es das immer, das, das, ach, ich freue mich immer auf jeden Planeten, wenn ich davon eine Werbung gesehen habe.
1: An diese Werbevideos habe ich gar nicht mehr gedacht, das stimmt, die fand ich tatsächlich auch sehr nett, die haben mir auch gefallen, die fand ich auch witzig. Ich habe jetzt eher so an die Dialoge und genau. an die Cutscenes gedacht genau. und das ist halt eher so ein bisschen Slapstick-Humor und so ein hmm. bisschen, ne, genau, aber ja, ja doch, doch. Da, da gebe ich dir recht, die, diese Videos und vor allem, wie dann auch die Welten inszeniert sind. Es ist ja auch immer spannend, wo landet man jetzt, wie sieht das aus, wie ist das aufgebaut. Das macht das Spiel schon sehr schön und teased das eben sehr schön mit diesen Werbeclips für die Welten.
0: Äh, wie weit hast du denn gespielt, ohne dass also, ich dir die Vorgabe gegeben habe, jetzt spielst gefälligst dreimal durch?
1: <lacht> ich habe ich kann es dir nicht sagen, wie lange ich in Stunden gespielt habe, weil ich da keine Zeitangabe habe. Äh, hm. Weißt schon. Aber ich habe quasi ziemlich viel Zeit in der Arena verbracht, hm. habe dann mein Chatpack bekommen und habe dann noch bis zu einem Rennspiel gespielt, bis zu einer Rennpassage. Und diese
0: Rennpassage war wahrscheinlich in der Wüste, oder? Ja, genau. Achso, ein bisschen im Wüstenfahren gesp gespielt. Hm? Wie gefällt's dir gameplay-technisch, bis auf dass das Jahr von 2003 ist?
1: Ja, eben. Also das Kerngameplay, das Shooter-Gameplay ist halt sehr altbacken. Das funktioniert noch einigermaßen, aber das ist halt ein bisschen komisch, wenn man das heutzutage spielt. Ich kann mich schon noch erinnern, dass Shooter früher so funktioniert haben. Das will ich dem Spiel auch gar nicht ankreiden. Aber es ist halt so, dass das Spiel im Grunde so grobes Auto-Aim hat. Man kann allerdings nicht wirklich manuell zielen, zumindest nicht in der in der beweglichen Third Person. Es ist kein, kein, hat keinen zweiten Stick, mit dem man zielt, wie das heute der Fall wäre, sondern man muss seine Figur quasi so ungefähr in Richtung der Gegner ausrichten, damit diese automatisch anvisiert werden. Es gibt dann schon einen First-Person-Modus, dann kann man die Figur nicht mehr bewegen, dann kann man auch genauer zielen, aber den benutzt man halt eher selten und schon mhm. gleich gar nicht mitten in der Action. Es gibt dann außerdem noch die Möglichkeit im Nahkampf mit einem Schraubenschlüssel zuzuschlagen und das funktioniert auch, alles schon noch einigermaßen, aber ist ein bisschen komisch. Was ich aber oder was heißt komisch, aber halt einfach altbacken. ne? Was ich aber echt faszinierend fand, ist dieser Abwechslungs dieser Abwechslungsreichtum, den das Spiel hat. Weil das ja wirklich versucht zumindest und auch sehr gelungen, die paar Stunden, die ich jetzt gespielt habe, alle 30 Minuten irgendwie was Neues einzuführen und eine neue Spielmechanik oder auch einen ganz neuen Spielabschnitt irgendwie einzuführen. Das fand ich schon sehr cool und sehr abwechslungsreich und also es gibt zum Beispiel so kurze Passagen, in denen ist man im Weltall und muss dann quasi so auf andere Schiffe schießen. Das mhm. war tatsächlich der Part, der mir noch am wenigsten gefallen hat. Den fand ich nicht so gut gemacht. Aber gut, dann gibt's so Hacking-Spiele, die gar nicht ohne sind, finde ich. <lacht> ich bin, glaube ich, echt zu alt für den Scheiß. <lacht> Aber da fahren so mehrere Punkte gleichzeitig über so ein quadratisch angeordnetes Gitter. Und man muss quasi immer auf Knopfdruck mehrere so äh, Schaltflächen hin und her schalten, damit die Punkte drüber fließen können über so Kanten. Und die können immer nur in eine Richtung fließen. Und man muss wirklich das ganze Feld im Auge behalten und immer rechtzeitig hin und her schalten, die einzelnen Stationen. Fand ich echt anstrengend. Dann gibt es eben die Rennen, die du schon angesprochen hast. Und es gibt auch so Passagen, wo man dann mit Clank, dem kleinen Roboter, andere Roboter kontrolliert. Das fand ich sehr cool. Und äh, ich fand es aber auch äh, interessant, dass äh, ich sehr viel Einflüsse von früheren von früheren Spielen, die ein paar Jahre vorher erschienen sind in Ratchet Clank eben erkannt habe in den ganzen Passagen. Und das ist wirklich wie so ein Riesensammelsurium der der vorherigen Jahre irgendwie an Gameplay Innovationen und Ideen. Also das war so ein Riesenpaket mit, Abwechslungsreichtum gibt's da noch Sachen, die ich vielleicht gar nicht gesehen habe, die dann nach diesem Rennen erst noch eingeführt werden, die dann noch dazukommen an Mechaniken jetzt? Ähm,
0: ja, äh, du bekommst später noch Metallschuhe, äh, damit kannst du dann bestimmte äh, auf Backtracking kannst du dann noch bestimmte Bereiche betreten. Ähm, es gibt tatsächlich noch eine zweite Arena. Äh, das Lustige: der dritte Teil hatte nur eine Arena mit also vielen Herausforderungen. Der Teil hat sogar jetzt zwei. Es gibt noch ein Rennen und es gibt tatsächlich später auch noch ein weiteres Hacking-Tool, deswegen, wir hatten uns darüber unterhalten und ich dachte mir, welches Hacking-Tool findet ihr jetzt schwierig? Es gibt ein noch schlimmeres, da musst du... Du hast eine Kugel vor dir und du musst diese Kugel halt immer wieder drehen und so einen Pfad ähm, nachlaufen. Es gibt nur einen richtigen Pfad, also du kannst immer links, rechts, oben, unten. Und das musst du auf Zeit richtig machen, bis du das Ziel erreicht hast. Und wenn du das nicht geschafft hast, darfst du hier von vorne anfangen. Und es gibt mehrere, mehrere Level dann bei diesem Minigame und das war echt schlimm, 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 schlimm. Ähm, ja, Endgegner wirst du dann noch nicht mitbekommen haben, äh, Zwischenbosse.
1: Also in der Arena gab es zwei Bosse. Ich weiß nicht, ob also die nee, als so, so, Richtige nee, das sind oder. Allerdings
0: ja doch, könnte man schon sagen. Ähm, ja, äh, kann man schon sagen. Was ich krass finde bei dem Arena, kann man sich ja, man kann die Arena äh, kann man tatsächlich so weit spielen, wie man möchte, und je öfter man halt gewonnen hat, desto mehr Sachen werden freigeschaltet, bis man auch irgendwann gegen beide Endgegner einfach gleichzeitig antreten muss.
1: Mhm. Habe ich gemacht. Das, das, schon war, happig, schon happig. das war ganz schön hart, ich finde auch. Das war ein ganz schön harter Kampf, aber da wollte ich mich durchgrinden. Ich habe mir gedacht, nein, ich bin jetzt schon mal hier in dieser Arena, ich beende die zu 100%. Und habe es dann auch gemacht. Aber ich fand die Bosse einzeln schon nicht leicht und dann, als beide gleichzeitig kamen, dachte ich mir, okay, das kann ich vergessen, schaffe ich nie. Aber es ging dann doch irgendwie. Man kann ja, das war dann so ein bisschen meine Strategie, nämlich die Munition, die man dann während der Kämpfe sammelt, sparen. Ich habe mhm. dann absichtlich ein paar vorherige Kampfkämpfe wiederholt und verloren, nur Munition zu grinden. Und dann ging es eigentlich. Aber ja, genau. In der Arena habe ich auch viel Zeit verbracht. Ich finde, es hat so einen leichten,
0: also auch so eine leichte Pokémon, ähm, so ein leichtes Pokémon-Design auch mit den Waffen, weil äh, wir kaufen alte eine, eine Waffe nach der anderen. Pro Planet wird dann meistens eine neue freigeschaltet und wir sammeln halt Bolts ein. Äh, bei Spyro war das, was wir eingesammelt haben, Juwelen. Das konnten wir auch ausgeben, aber da hat es den Hintergrund, dass wir alle Juwelen in diesem Spiel einsammeln mussten, um überhaupt zu gewinnen. Bei Ratchet Clank ist es egal, weil du kriegst halt für alles irgendwie Bolts oder so Schrauben. Und äh, jede Waffe kann man ja nach Gebrauch leveln. Und sobald eine Waffe gelevelt ist, äh, habe ich mir auch sofort die nächste genommen. Fun Fact am Rande, äh, ich habe es jetzt auf digital auf der PS3 gespielt, aber es gibt ein ganz tolles Feature auch noch für die PS2. Du kannst dort einen speziellen Waffenshop finden, bei dem du die Waffen aus Teil 1 laden kannst. Das ging natürlich auf der PS3 nicht, weil ich es da nicht gespielt habe. Du brauchst den Spielstand dafür und das geht tatsächlich in Teil 3 auch. Dann kannst du die Waffen aus 1 und 2 mitnehmen. Die
1: sind dann aber nicht mehr so stark. Das ist schon wirklich ein sehr cooles Feature. Über die Waffen haben wir noch gar nicht geredet. ne Dabei sind über die, die Waffen reden, ja. Echt so ein bisschen der Kern des Spiels. Ne? Ähm, ich habe jetzt eben nicht super lang gespielt, aber allein in meinen wenigen Stunden habe ich. Bestimmt acht, neun Waffen gefunden, wenn man so die Gadgets, also die Werkzeuge mitrechnet. Und ich fand dieses Feature, diese Idee total cool, dass man die Waffen, wie du schon erklärt hast, hochleveln kann. Dass die durch Benutzung quasi aufsteigen können in einen höheren Rang und dadurch auch echt ihre Funktionsweise verändern. Das fand ich total cool. Ein bisschen schade ist, weil es eben so viel Waffen gibt... Levelt man die Waffen in der Regel hoch, damit sie super mächtig werden, benutzt aber dann diese mächtigen Waffen nicht mehr, weil man sehen will, zu was die ganzen anderen Waffen werden. Benutzt dann wieder die schlechteren. Man die hat Pokémon, ne? Ja. ja, man hat gar nicht so viel von seinen super mächtigen Waffen. Aber trotzdem, das war ein cooles und motivierendes Feature. Das hat mir echt Spaß gemacht, diese Waffen zu sammeln und weiterzuentwickeln. Da kommt ja wahrscheinlich über den Stand, wo ich gespielt habe, hinaus noch so einiges, oder? An, ja, ja, an Waffenfunktionen. Ja, ja. Nee, das ist schon krass, aber ich muss
0: sagen, da ich jetzt, also man muss bei Ratchet Clank sagen, es gibt Teil 1, 2, 3 und 4, dann haben sie so einen, ähm, einen Schnitt gemacht mit einem PSP-Teil, danach fing dann diese... Ähm Future-Trilogie an, da war ich schon wieder raus und spätestens bei dieser Future-Trilogie, die ab 2007 gestartet hat, da wirkten die Waffen nicht mehr so mega kreativ. Ist natürlich auch viel verlangt, jetzt über fünf Teile hinweg spannende Waffen zu kreieren. Ich muss sagen, im zweiten Teil waren sie noch richtig cool, vor allem, äh ja, man hat natürlich normale Blaster, man hat natürlich normale Granatwerfer, aber wenn man so mit, mit so, ähm, wenn man so Klingen verschießen kann, die beim, wenn sie beim Gegner auftreffen, sich noch viel mehr Klingen dann äh, aufspalten und man dann nur so einen ganzen Wirbelsturm an Klingen auf Leute losjagen kann, das ist schon, äh, das ist schon ziemlich cool äh, und da finde ich auch, ähm, sie haben so klassische Waffen, aber sie haben so total abgedrehte Waffen, es macht einfach total Spaß, damit rumzuexperimentieren. Und es passiert halt echt viel auf dem Bildschirm. Nicht vergleichbar mit Rift Apart, da passierte mir fast schon wieder zu viel auf dem Bildschirm. Aber ähm, doch, mit Waffen spielen ist schon ziemlich lustig in Ratchet Clank
1: 2. Das stimmt. Wie gesagt, dieses ähm, Gameplay an sich fand ich halt leider ein bisschen nicht mehr so zeitgemäß. Aber mit den Waffen rumexperimentieren hat mir trotzdem echt viel Spaß gemacht ähm, Hast du eine Lieblingswaffe in dem Spiel, die ich vielleicht auch noch gar nicht so äh, mitbekommen habe? Weil ich habe ehrlich gesagt hauptsächlich muss ich sagen die das Standardgewehr benutzt. Gerade wow. dann auf der hoch, hochgelevelten Stufe haut wow. das einfach so krass alles weg. Aber was was habe ich denn verpasst?
0: Ja also wie gesagt den äh, die den, den 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 Klingenwerfer. Es gibt noch eine Blitzpistole, die ist halt eher so auf ähm, die ist auf Nahkampf. Ich glaube, jetzt bringe ich, hoffe dass ich die Teile nicht durcheinander bringe. Es gibt eine Energiepeitsche. Verzeih mir bitte, wenn ich die Teile durcheinander bringe, aber ich mache ja quasi Werbung für die gesamte Reihe. Ja, ähm, okay. <lacht> nee, genau. Es gibt einen Entenstrahler, das war ziemlich cool. Sie hatten dann später mal auch eine Disco-Kugel oder ähm, eine Disco-Kugel, dass die Leute halt alle tanzen müssen. Eisstrahler. Also es ist wirklich alles da. Ähm, was richtig cool ist, das war mal so ein bisschen das, ähm, das Easter Egg gewissermaßen. Äh, man trifft in jedem Teil auf irgendeinen dubiosen Händler, der dir die Rieder verkauft. Die Rieder heißt, also es ist eine Abkürzung für reiß ihn dir auf. Keine Ahnung. Aber die Rieder ist die stärkste Waffe und dafür muss man das Spiel mindestens zweimal durchgespielt haben, um so viel Geld zu haben, diese halt freizuschalten. Und das ist eigentlich quasi ein Raketen-Raketenwerfer. Also ich weiß nicht, wie viele Läufe an dieser Waffe dran sind, aber mit der Rieder ja, einmal draufdrücken und
1: Ende. <lacht> ich habe jetzt, ich musste jetzt die ganze Zeit darüber nachdenken, während du das erzählt hast, für was Rida im Englischen stehen könnte. Weil dieses Reis, Reis ist ja auf oder so, ist ja wahrscheinlich nur irgendeine deutsche Zusammenverklöppelung. Ja, das
0: Lustige, es gibt so viele, ähm, äh, wie soll man sagen, anzüglichen Witze. Also auch jeder Teil, das ist mir auch schon mal, also das ist auch so interessant, jeder Teil heißt Nee, go, okay, der zweite heißt Going Commando, das ist noch nicht so anzüglich. Up Your Arsenal, Teil 3 ist schon. Ne? Size mhm. Matters, das ist der PSP-Teil. Mhm. Tools of Destruction, Quest for Booty, ja. Na gut, okay. Wieder im Englischen, das interessiert mich aber jetzt mal, das würde ich gerne wissen. Achso, und aus dem ersten Teil äh, gibt es noch eine Stromklaue, das fand ich noch ziemlich cool. Ähm, und. Man merkt auch irgendwann äh, für welche, genau für welche Fälle die sind. Und es gibt so Waffen, die benutzt man gerne bei Endgegnern und manche Waffen benutzt man auch einfach zwischendurch.
1: Mhm. Ich finde das bei äh, Ratchet Clank total interessant. Wa was du auch gerade erzählt hast mit den Namen von den Spielen, dass die alle so ein bisschen anzüglich sind und dass das alles auch so ein bisschen den U erwachsenen Humor ansprechen soll. Äh, ich finde das auch so historisch recht spannend, weil ich finde, man merkt bei Ratchet Clank ganz stark, dass Sony gerade in der Zeit, so Playstation 1, Playstation 2, aber auch darüber hinaus, ganz stark versucht hat, ein Maskottchen zu etablieren oder mehrere Maskottchen zu etablieren. Nintendo war ja lange Zeit so der Hauptkonkurrent äh, von Sony und die hatten halt Mario, also so die die die, die Mickey Maus des Videospiel Kosmos und hm. Sony wollte sich halt seinen eigenen Bugs Bunny wenigstens erschaffen. Und ähm, Naughty Dog hat ja damit äh, Crash Bandicoot zum Beispiel schon relativ früh einen relativ ikonischen Charakter erschaffen. Äh, Spyro gab es dann eben auch noch. Aber die sind ja jetzt dann irgendwie, äh, ich weiß gar nicht genau, wie das vonstatten gegangen ist, aber die sind ja dann rechtlich zu Activision gewechselt, die beiden Marken.
0: Weil ähm, Spyro bei, also ja, genau, weil
1: Spyro bei Activision ist und Activision, ja, genau, mh, ja, genau. Ja. Aber ursprünglich war ja Crash Bandicoot, glaube ich, tatsächlich eine Sony-Marke. Aber die ist ja dann irgendwie rübergewandert. Ne? Das habe ich jetzt im Vorfeld gar nicht recherchiert. Das fällt mir gerade nur so ein, dass der ja jetzt bei Activision sitzt. Aber ich glaube, das war nicht immer so. Naja, ja, aber egal. Spyro
0: ist auch bei Skylanders gelandet. Und mhm. äh, das, daran merkst du, das ist so ein bisschen wie das Dschungelcamp, wenn man bei Skylanders <lacht> landet, Arma Spyro. <lacht> äh, Jack Dexter gab es ja auch noch genau. von äh, Naughty Dog. Mit denen wurde aber dann auch, also das war lustig, weil du hattest in Ratchet Clank immer Werbung zu Jake Dexter und du hattest in Jake Dexter immer Werbung zu Ratchet Clank. Ähm, Jake Dexter kam gar nichts mehr.
1: Genau. Äh, es gab da halt noch so ein paar Versuche, so Parappa the Rapper zum Beispiel oder Sackboy dann auch. Ich würde sagen, heute mit Nathan Drake und Kratos haben sie wahrscheinlich noch so ihre stärksten, auch heute noch erkennbaren Marken. Würdest du jetzt sagen, dass Ratchet Clank auch in der Liga spielt? Wird zum Beispiel ein Nathan, Nathan, Drake, Nathan Drake, was die Wiedererkennung angibt für Sony? Definitiv. Definitiv. Schon. Also,
0: ne, würde ich schon sagen. Also Nathan Drake, ich bin mit Uncharted halt nicht ähm groß geworden ist jetzt ein falsches Wort, aber ähm, nee, definitiv. Also <lacht> Ratchet Clank hat ja auch einfach meine Kindheit äh, begleitet und diese Rammerei ist ja halt immer noch aktiv. Das ähm, stimmt, Würde ja. ich schon dazu zählen. Man muss auch dazu sagen, sie haben nicht so viele Maskottchen, deswegen bleibt ja auch Ratchet Clank äh, übrig. Ich überlege gerade, was hast du denn heutzutage noch
1: ja eben, Sony hat nee. da schon immer so ein bisschen zu kämpfen gehabt mit diesem Maskottchenaufbau, habe ich das Gefühl. Und da <lacht> auf jeden Fall aus dieser Frühzeit äh, hat sich Ratchet Clank schon mit am besten gehalten, kann man schon sagen, ne?
0: Das finde ich halt spannend, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, äh, du hattest ja Smash Brothers, war ja auch einfach so ein Crossover aus allen Charakteren in einem Kampfspiel. Und dann mhm. hatte Sony halt All Stars. Und wen hattest du da drin? Äh, Nathan Drake, Ratchet Clank ähm,
1: und Big Daddy. Aus mhm. Bioshock. Genau. Und das musste ich ja. auch denken. Da waren dann schon so ganz, ganz viele komische Figuren von anderen Firmen drin, die eigentlich so primär halt nicht wirklich was mit Sony zu tun haben. <lacht> Insofern, genau da äh, hat man es halt gemerkt. ne Nintendo kann halt im Grunde nur mit eigenen Marken ein äh, Prügelspiel mit einem riesigen Kader füllen. Und Sony hat sich da am Anfang zumindest echt schwer getan, finde ich. Die haben, finde ich, erst so in den letzten Jahren so ein bisschen ihre eigene Identität, was das angeht, gefunden. Mit ihren, ich würde sagen, eher so Prestigemarken, eben so The Last of Us und eben auch äh, hier äh, Uncharted. So diese... Oder auch Ghost of, wie heißt Ghost of Tsushima? Tsushima. Tsushima, genau. Du hast so. das platiniert, du musst das wissen. Was? Nee, habe ich, hab ich Achso, gar nicht. Dann doch nicht. Nee, nee, äh, genau, eher wirklich so diese, diese, ja wirklich, es fühlt sich eher an, also die vermarkten das auch sehr stark als so diese ganz, ganz edlen Prestigemarken, diese ganz erwachsenen Spiele so ungefähr, äh, und davor, finde ich, hatten die da immer so ein bisschen damit zu kämpfen, was genau jetzt deren Profil und deren Markenkern und deren Maskottchen eben auch sein sollen, aber ja, da ist Ratchet Clank eben, finde ich, fast noch so ein Überbleibsel aus dieser frühen Zeit, interessanterweise.
0: Naja, gut, Nintendo hat halt nur äh, seine Marken, darauf werden sie halt auch meistens reduziert, aber dann hast du, überlegst du halt so Sachen äh, wie äh, Octopath Traveler oder sowas. Äh, Sony ist halt ziemlich breit aufgestellt, vor allem mit ihren ziemlich, äh, extrem vielen Studios. Ähm, bezeichnend, muss man sagen, PS5-Ära wurde dann halt mit Ratchet Clank Rift Apart eingeleitet, also das war, Ratchet durfte da quasi die Fackel aufs Feld tragen und diese Flamme entzünden. Ähm, ich muss sagen, das Remake 2016 war ja auch schon zeitgleich mit diesem Kinofilm, das hast du ja auch bei diesen Unternehmen ganz oft, dass die das halt so breit aufstellen, also multimedial aufstellen wollen und da richtete sich Ratchet Clank definitiv schon an ein viel jüngeres Publikum und äh, gleiches würde ich jetzt auch bei Rift Apart sagen, was für mich ehrlich, ich weiß nicht, hast du hast Rift Apart nicht gespielt, ne? Nee, ich hab's nicht gespielt. Nee, es ist halt für mich auch einfach auch ein ähm, Als ich das gespielt habe, dachte ich mir, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass das Ratchet ist, weil dieses Spiel sieht unglaublich toll aus. Und haptisches Feedback, wow. Aber diese Ratchet Clank-DNA äh, ist einfach nicht mehr drin. Weil du hast halt Es ist viel, viel schießlastiger, viel, viel schießlastiger, weniger Jump'n'Run und extrem viel auf Inszenierung ausgelegt. Der Humor ist nicht mehr drin. Und das war dasjenige, was mich dann halt so ein bisschen ja, nicht mitgenommen hat. Also selbst wenn Ratchet Clank 2 heutzutage echt äh, mega einfach ist, ich dachte mir auch so, oh, das hatte ich schwerer in Erinnerung, zieht es einen doch ein bisschen rein, wenn man gerne in diesen Welten ist.
1: Ja, wird ja Sinn machen, was du sagst, dass das eher auf ein jüngeres Publikum abzielt, wenn man eben aus Sony-Sicht sich das heute anguckt und eben viele Marken hat, die speziell ein erwachsenes Publikum ansprechen, schon in-house, macht es natürlich Sinn, dass man da auch nochmal eine Marke wiederbelebt oder stärker im Fokus stellt, die dann eher speziell auch für ein jüngeres Publikum zugeschnitten ist. Das macht aber schon das Sinn.
0: Das ist aber nicht mehr mein Ratchet. Übrigens, mir ist wieder ein Maskottchen eingefallen,
1: das seit der PS5 existiert: Astrobot. Ah, das stimmt, ja, das stimmt. Also, der hat, finde hm? ich, der hat Potenzial, finde ich. Der hat Maskottchenpotenzial.
0: potenzial <lacht> Aber das ist so ein bisschen unheimlich, ne? Das quasi also Ich, ich, ich sehe den irgendwie nicht als Wesen an, sondern das ist eine Konsole auf zwei Beinen. Also Das wäre so, als ob Microsoft jetzt einen PC losschicken würde oder Xbox eine Xbox oder eine Nintendo eine Nintendo Switch. Also diese, Ich finde das Kerlchen schon extrem süß. Aber wenn man diese Spiele spielt, vor allem das Vorinstallierte, das spielt sich schon ein bisschen wie so ein Propagandaspiel. <lacht>
1: Ja, ich fand es eigentlich ganz nett, ne? Ja. Es ist halt so ein Demospiel, ne? Das ist halt so dieses Programm, das mit der Hardware mitgeliefert wird, damit man diese ganzen tollen Funktionen austesten kann. Aber es ist ja keine Konsole auf Beinen dieser Roboter, sondern es ist einer von den vielen Milliarden kleinen Robotern, die in deiner Konsole wohnen und da alles am Laufen halten. Das ist ja, ne? Das äh, ist äh, ja du, der Clou du, dran. Du, 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 du,
0: ja, aber äh, am Ende kommen wir aufs Gleiche hinaus. Also, egal, ob das jetzt die Konsole ist oder ob das kleine Männchen in einer Konsole sind, die mich abhören oder so, aber...
1: <lacht> ich musste da immer an den Datentransferbildschirm von der Wii auf die Wii U denken. Das war so super cool, fand ich, weil da war nicht einfach nur ein Ladebildschirm, sondern da kam Pikmin. Ich weiß nicht, ob du die kennst, so diese kleinen ja, Nintendo-Pflanzenwesen. Und die sind dann quasi in die Wii gegangen und haben da diese ganzen Datenpakete rausgeholt und haben die in die Wii U rübergetragen. Und das war eben auch total nett und putzig animiert. Und genau, ja, nur, nur so nebenbei. So ein bisschen ist das mit diesem Astrobot, der in deiner Playstation wohnt.
0: <lacht> ich ähm Ach ja, der war dieser Astrobot, hey, ist das ist ähm zu Ratchet und Clank noch mal zurückzufahren, ähm, wir werden wahrscheinlich einen kleinen Spoilerbereich haben. Äh, da werde ich nicht sehr viel sagen können, aber dann muss ich zumindest nicht mehr aufpassen, dass ich nicht irgendwas spoilere. Für mich persönlich, ähm, Teil 1 war das Origin, also das war die Entstehungsgeschichte, wie Ratchet halt zu Clank fand. Teil 2 war so ähm der Storytechnisch ist der nicht wirklich relevant quasi für die Hauptreihe und ja, es gibt irgendwie einen Hauptstrang und ähm, Teil 3 äh, hat dann halt mit diesem Dr. Nefarius zu tun und das ist halt ein Gegner, der halt immer und immer und immer wieder auftaucht. Ähm, ja, wie gesagt, die Future-Reihe, das war echt nicht mehr, das war wirklich austauschbar, vor allem dann geht es auch noch um die Hintergrundgeschichte von warum werden eigentlich pro Spiel so wenig Lombachse gezeigt und etc. Das ist halt eine Reihe, die irgendwann sehr alt geworden ist. Ne? Und was macht man mit Reihen, die sehr alt ist? Die belebt man wieder. <lacht> Resident Evil, aber ja. Hm.
1: Manchmal schadet es ja nicht, wenn man sich so ein bisschen neu erfindet als Marke. Aber ja. Okay. Ha hast du eigentlich mal Chat ähm, Force Gemini gespielt? Oder sagt dir das was? Müsstest du mir
0: jetzt sagen, für welche Konsole das oder Plattform das erschienen ist? Aber das das sagt ist mir
1: nichts. Das ist 1999 für den N64 erschienen. Mhm. Und das fand ich total interessant, weil Ratchet Clank 2, das ich jetzt gespielt habe, aber ich gehe davon aus, im Kern wird sich der erste ähnlich gespielt haben oder genauso, fühlt sich für mich voll wie Nachfolger, ein inoffizieller von Chat Force Gemini an. Also alle, die das Spiel kennen, denen das versagt. Ähm, dieses dieses Kerngameplay, wie, die, wie das Schießen funktioniert, eben auch nicht ideal, würde ich jetzt sagen, aber damals halt State of the Art, dass die Chatpack-Funktionen, äh, das Renn-Minispiel, die, die Spielstruktur überhaupt. Ich würde vermuten, dass das so ein bisschen historisch eine Vorlage war für das Ratchet Clank Gameplay. Das fand ich total spannend, als ich nämlich den zweiten Teil gespielt habe, weil ich hatte sofort voll starke Jet Force Gemini Backflashes. Ein Spiel, das ich damals super cool fand, aber das ich heute, glaube ich, echt nicht mehr spielen wollen würde, weil der N64 hatte ja zum Beispiel noch nicht mal zwei 3D-Sticks. Also da hatte man noch die vier Z-Tasten, mit denen man dann strafen und zielen musste und sowas. Das war schon klobig. da ist auf jeden Fall äh, Ratchet Clank eine Weiterentwicklung davon, was die Steuerung auch angeht. Aber ja, an das fühlte ich mich sehr stark erinnert. Nur so am Rande. Das fand ich interessant.
0: Ich glaube, wenn ich... Dieses, ich würde den Namen jetzt überhaupt nicht mehr wiederholen können, aber du weißt, welches... Genau, das Spiel, das du eben erwähnt hast, wenn ich das spielen würde, <lacht> würde ich wahrscheinlich sagen, sie haben von Ratchet Clank geklaut, was überhaupt keinen Sinn macht, Ne, rein temporär, <lacht> aber rein gefühlstechnisch. Ja. Ähm, ne, äh, cooles Spiel. Ähm, persönlich, das war ja interessant. Ähm, du hattest Bretchen Clank, war ja diese Science-Fiction-Comic-bunte ähm, Welt. Zuvor hatten sie halt Spyro gemacht, der tatsächlich äh, so zum Thema, was ist eigentlich unser, aus unseren Kindheitsmaskottchen geworden, äh, wie gesagt, Skylanders, also Dschungelcamp. Ähm, Spyro hatte tatsächlich, die hat, er hatte gute PS1-Spiele. Ich weiß nicht, hast du Spyro gespielt?
1: Ja, habe ich gespielt.
0: Ach, hast du Lust, lustig, dass du Spyro kennst, aber Ratchet Clank nicht gespielt hast, beziehungsweise da nur das Remake. Aha. Tja.
1: So, Wie kommt so das denn? Also im Grunde kommt das ganz einfach daher, dass ich als Kind keine PlayStation-Konsolen hatte. Ich hatte immer die Nintendo-Konsolen, aber der Nachbar meiner Oma hatte eine PlayStation und ich habe halt einfach gespielt, was der Nachbar meiner Oma hatte. Und ja, das, das ist meine, meine, so kam meine PlayStation-Auswahl zusammen an Spielen, die ich damals gespielt habe als Kind.
0: war das dein, dein PlayStation-Mentor quasi? Es wird das genau. gespielt, was auf den Tisch kommt. Okay, so sehr, sehr, sehr spannend. Nee, das das Lustige ist, ähm, Clank hatte ich ursprünglich, ich glaube damals hieß Real nicht Real, sondern Kaufland oder so oder nee, wie hieß Real denn davor? Keine ja. Ahnung.
1: Ja, ist, keine Ahnung. Kaufland gibt es immer noch, auf jeden ja, Fall. Ja, aber
0: wie hieß denn Real davor? Egal, äh, es gab auch mal Kabel 2, das verwirrt mich bis heute. Das, äh, aber mhm. äh, nee, da hatte ich es tatsächlich mal äh, als Platinum für 20 Ma äh, Euro gesehen. 20 Euro wird es gewesen sein. Und habe es mir geholt, relativ schnell durchgespielt. Und dann habe ich erfahren, es gibt einen zweiten Teil. Dann habe ich den zweiten Teil gespielt und dann später erfahren, es gibt einen dritten. Und das Lustige ist, die sind ja alle jetzt immer äh, mit einem Jahr Abstand erschienen. Deswegen, ich konnte immer spielen, dann kam ein neues raus. Und äh, ab dem Punkt, als dann dieser PlayStation Portable Teil kam, war ich dann raus.
1: Das habe ich mir aber auch gedacht, als ich mir die Release-Listen angeguckt habe. Das war ja ein richtiges Call of Duty der damaligen PlayStation-Ära, dieses äh, 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 Ratchet Clank so ein bisschen.
0: Hm, gab es ja Gameplay-technisch keine Neuheiten. Und ich glaube, ich würde es auch jetzt negativer auffassen. Aber ähm, nee, das kann man einfach ähm, schön runterspielen und es ist eine coole Welt. Hm. Sparrow ist ähm, Ja, gut, das haben sie halt wieder ausgebuddelt, dadurch, dass es das Remake ähm, äh, äh, von Toys for Bob, die haben auch das, Ratchet, äh, das, das ähm, Crash Bandicoot ähm, Team Racing-Remake äh, gemacht. Ne? Also so können uns halt unsere Leute halt noch mal wieder Also ich muss sagen, wir sind lieber, wenn diese äh, ganzen Kindheitsgeschichten noch mal durch Remakes äh, wiederkehren, als dass man sie jetzt ne, fortsetzt und dass es halt nicht cool ist. Ja, das kommt immer
1: so ein bisschen drauf an. Ich, ich verstehe das auch. Ich äh, bin zum Beispiel ein Riesenfan von den alten Mario-Spielen. Also gerade Super Mario Bros. 3 und Super Mario World sind einfach heute noch so State-of-the-Art 2D-Plattformer. Die sind einfach perfekt. Aber diese ganzen Mario-3D-World-Geschichten, diese neuen Mario-2D-Spiele, die aber mit 3D-Grafik daherkommen, die tun für mich gar nichts mehr. Bei Donkey Kong zum Beispiel finde ich die neuen Spiele immer wieder klasse, weil die haben Stil, die haben irgendwie wirklich so einen eigenen Groove, viele coole neue Ideen. Da ist das für mich anders. Da kann ich die neuen Teile noch wertschätzen. Aber ich finde, das kommt immer ganz stark darauf an, ob die Reihe noch was hergeben kann oder ob da wirklich nur so ein bisschen no no Nostalgie vergruscht wird. Ja, ist immer schwierig. Da muss man den Einzelfall betrachten.
0: Ich, ich muss sagen, ähm, das äh, Crash Bandicoot, die in, äh, Insane Trilogy, das hat tatsächlich grafisch dem Spiel überhaupt nicht gut getan. Da finde ich es pixelig sogar hübscher, muss ich sagen. Äh, vor allem, weil es da irgendwie so ein nicht ein Input Delay gibt, aber das Springen, da ist, hast du immer das Gefühl, dass du ein bisschen weniger äh, Schwung drin hast. Deswegen funktionieren manche Sprünge nicht. Also zumindest war es für mich so, der die PlayStation 1 gewohnt war. Und was ich bei Spyro feststellen musste, war, es ist halt ein Spiel mit viel Backtracking. Ne? Du, du machst bei Spyro ähm Bekommst du halt 100% dadurch, dass du in jedem Level alle Edelsteine einsammelst, weil es als Kind schon extrem frustrierend war, wenn du in irgendeinem Level 9, äh, 599 von 600 Steinen gefunden hast. Das heißt, du wusstest, es gab irgendwo auf dieser Karte noch einen einzigen roten Juwel. Und wenn du den nicht findest, dann äh, kannst du es nicht durchspielen. Ich würde nicht glauben, also ich gehe nicht davon aus, dass wir nochmal da ein neues Spyro-Spiel bekommen, weil diese Sammelei ist schon krass aus der Zeit gefallen.
1: Wie siehst du das? Ob Samelei grundsätzlich aus der Zeit gefallen ist, ich, ich wenn man es vielleicht mit modernen Mechaniken noch mal anders verpacken würde, vielleicht wird es funktionieren. Ich weiß es nicht. Aber wenn dann müsste man Spyro wahrscheinlich schon insgesamt Umbauen nochmal. So klassische 3D-Plattformer haben es eh schwer. Da gibt es irgendwie noch so die paar wenigen großen Marken. Also jetzt zum Beispiel äh, Mario Odyssey war wieder total großartig, ist auch wirklich ein Super-Spiel. Aber ich glaube, das verkauft sich auch nur wegen der Marke so gut. Wenn man sich zum Beispiel Ahead in Time anguckt, auch ein großartiger 3D-Plattformer, der performt wahrscheinlich was Sales angeht schon wesentlich schlechter und äh, da muss man schon echt Glück haben oder echt wirklich auffallend sein, um in dem Genre noch irgendwie einen Blumentopf zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob man da mit einem neuen Spyro heute nochmal großartig in die Charts kommen würde. Hm. Ist schon, Ist schon schwierig.
0: Ja, finde ich persönlich auch. Ich mut, in Ratchet Clank konnte es halt den Shooter-Part halt mehr ausbauen. und äh, Aber das ist, glaube ich, der Grund, warum ich gerade diese alten and ⁇ Clank-Teile so feiere, weil das für mich so die letzten richtig guten jump and run Adventures eben waren, vor allem, weil sie halt auch noch mal eine Weiterentwicklung zu Spyro waren, weil Spyro ist halt wirklich ein viel good spiel also da gibt es auch kaum Herausforderungen, bis auf die Herausforderung, dass man halt alles sammelt und das finde ich immer so ein bisschen, das hat mich schon bei Assassin's Creed 2 schon mega genervt mit den 100 Federn, weil es gibt für keine Sammelaufgabe, Und da kannst du mir gerne widersprechen, aber für welche Sammelaufgabe bitte in diesem Ausmaß gibt es am Ende dann noch eine coole Belohnung, dass ich mir denke, so,
1: jetzt ich ich's. <lacht> naja, genau. Jetzt pass auf, weil ich gerade Mario Odyssey erwähnt habe. Da gibt es ja in jedem Level unzählige kleine Missionen und Rätsel und Aufgaben, die man erledigen kann. Und dafür kriegt man Monde. Und da ist es tatsächlich so, dass wenn du... Na, alle, alle stimmt nicht, weil es gibt es gibt viel mehr Monde, die man theoretisch kriegen kann, als man braucht, aber wenn du sehr, 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 sehr viel Monde sammelst, weit über das Durchspielen des eigentlichen Spiels hinaus, kannst du die dunkle Seite des Monds als Bonuslevel freischalten und das ist dann so eine ultra harte Challenge, die wirklich gnadenlos schwer ist, da kann man sich super die Zähne drauf anbeißen, extrem frustrierend, super fasziniert sich dann Speedruns anzugucken, wie die da einfach durchpesen, ohne irgendeinen ein Problem offensichtlich und das ist dann halt eben zum Beispiel eine super coole Belohnung, wenn du wirklich alles gesammelt hast oder eben verdammt viel gesammelt hast, dass das Spiel sagt So, zur Belohnung, du bist anscheinend einer von diesen Pro-Gamern hm. hier hast du dein super extremes Challenge-Level nochmal
0: Ah, das muss ich tatsächlich revidieren, äh, tatsächlich, weil bei Spyro ist es nämlich so, das ist die gesamte, die gesamte Zeit über, ist es, bist du dir dessen nicht bewusst, dass man halt, also klar, es wird halt gesagt, du sollst alles sammeln, du wusstest aber nicht wofür. Und die letzte Ebene kannst du auch erst freischalten, wenn du alles hast. Das ist bei Spyro 2 richtig gemein weil du bei Spyro 2 eigentlich nur in den Urlaub wolltest, dann quasi in eine andere Dimension geschleudert worden bist, dann musst du die durchspielen und am Ende möchtest du trotzdem einfach Urlaub machen. Und dann setzt sich dieses Spiel vor dem Toren deinem, deines Urlaubsparadieses, deines Freizeitparks ab, aber du darfst nicht rein, weil du noch nicht alles hast.
1: <lacht> mhm. das, äh, das ist so
0: gemein, ey. ist
1: wie bei diesem Jet Gemini, das ich vorher Gemini, äh, von dem ich vorher erzählt habe, mhm. dass sich für mich wie die, die spirituelle Vorlage der Vorgänge auf jeden Fall von Ratchet Clank anfühlt. Da ist es nämlich auch so, dass du das letzte Level nur dann machen darfst, wenn du vorher in jedem Level irgendwo einen versteckten Part für dein Super-Raumschiff oder sowas findest. Ah,
0: ist das nicht aus der Zeit gefallen? Ich muss sagen, das Einzige, wo es richtig geil fand, war, äh GTA, GTA Y City war es wahrscheinlich gewesen sein, diese 100 versteckten Päckchen. Ich habe da nie aktiv nachgesucht, aber ich habe mich immer gefreut, wenn ich 10 weitere gefunden habe, weil dann bekam man ja eine Waffe nach Hause geliefert. Und ich glaube, wenn man alle 100 hatte, bekam man auch immer den, den Heli. Aber das hat man auch wirklich gespürt, dass das halt cool war.
1: Ah ja, gut. Aber jetzt, wo du sagst, dass es aus der Zeit gefallen ist, würde ich grundsätzlich sagen, nein. Weil es gibt noch Spiele, die aktuelle Spiele, sehr erfolgreiche Spiele, die das auch sehr interessant und gut und so umsetzen. Ich musste jetzt eben zum Beispiel, als du das mit den 100 Koks-Päckchen oder was ja, jetzt, das da sind das bei das GTA erzählt mhm. hast, ähm, musste ich an das neue Zelda denken, Breath of the Wild. Weil das hat ja eben auch in der ganzen Welt verteilt so kleine Rätselchen, ähm, für die man dann ja. so Oh, das ist schon so lange her, ich glaube man kriegt irgendwelche Samen oder sowas in der Art, so, so Dinger, ist egal, auf jeden Fall gibt es äh, eine gewisse Ressource, die man für diese Mikrorätselchen in der Welt kriegt, die man im Grunde auch sammelt, wenn man so will und dafür kann man dann Inventarerweiterungen und sowas freischalten, also auch eine wichtige Ressource und... Das funktioniert ja scheinbar auch heute noch ganz gut in dem Spiel. Ja, das
0: ist halt Nintendo. ne? Ich glaube, die, die, die haben das Jump'n'Run, durften die einfach äh, unsterblich machen. Ich muss sagen, in jedem anderen Spiel, ich bin kein Nintendo-Spieler, aber auch wenn man irgendwas sammeln kann in God of War oder so, es muss definitiv sinnvoll sein, also es muss sich, also ich muss ich muss das Gefühl haben, dass, dass dass es sich auf jeden Fall rentiert und wenn es so über 20 oder 50 Sachen sind, wo ich weiß, okay, das ist jetzt einfach nur um Spielstreckung, was ich God of War nicht vorwerfen würde, bei Ubisoft hast du es definitiv, na nee, ich bin zu alt zum Sammeln. <lacht>
1: Ja, es kommt, finde ich, immer darauf an, wenn du wirklich so das Gefühl hast, okay, cool, in diesem Level gibt es theoretisch 500 von irgendwas und ich habe 499 gefunden, ich werde niemals im Leben, auch nicht mit Guides, unmöglich, jemals dieses eine Dingi, das mir noch fehlt finden, dann ist es natürlich nur frustrierend. Aber wenn es jetzt zum Beispiel wie die Währung in Ratchet Clank 2 funktioniert, wo du halt einfach nur je mehr, ja. desto besser hast, dann ist es ja noch mal ganz was anderes. Oder wenn es eben nicht so eine endliche Ressource ist, sondern wenn dir das Spiel theoretisch mehr zur Verfügung stellt, als in den einzelnen oder als notwendig ist für die letzte Belohnung. Das ist, finde ich, auch immer noch ein guter Kniff. Beziehungsweise geben manche Spiele ja dann auch gegen Ende noch mal so Suchgeräte oder irgendwelche Mechaniken zur Hand, damit du dann eben die letzten noch leichter finden kannst. Da gibt es schon Möglichkeiten. Ich würde die nicht komplett gleich Also so Sammelaufgaben, Sammelobjekte, ich würde die nicht für tot erklären. Die müsste man oder muss man nur ein bisschen moderner einbauen.
0: Okay, also entweder Okay, aber ähm ich habe eben gemeint, dass ich zu alt dafür bin. Vielleicht bin ich noch nicht zu alt dafür. Ähm, das Interessante bei Ratchet Clank 2, das hatte auch nur der Teil, ich bin mir nicht drin, nee, der Dritte hat es nicht. Der Zweite hat zwei Level mit Wüsten, wo man Kristalle sammelt. Und die sind an sich gar nicht notwendig für die Haupthandlung. Ich glaube, einmal braucht man sie, um ein Schiff zu reparieren. Aber du kannst diese Kristalle in dieser Wüste sammeln und sie gegen Geld eintauschen. Und das Spannende daran ist, in diesen Wüstenleveln das ist einfach so ein ab, abgetrennter Part, aber da wirst du permanent mit Monstern ähm, zugespammt. Und das macht es halt so unglaublich spannend, weil du die halt lebend aus dieser Wüste rausbringen musst. Äh, das muss ich sagen, das war cool und das war auch irgendwie so: äh, je weiter du warst, desto, desto schwerer wurde es auch. Ich musste auch gerade tatsächlich an, ähm, ich weiß nicht, hast du Division gespielt? Nee, habe ich The nicht Division, Das fand ich. Das wird wahrscheinlich so für die der einzelne Part gewesen sein, der dieses Spiel so krass gemacht hat. Aber sie hatten diese Dark Zone. Das war dieser dunkelste Teil in dieser apokalyptischen Welt, wo man plötzlich in einem PvP-Modus war und alle Sachen, die du dort finden konntest, waren extrem viel wert. Aber es war auch extrem schwer, sie lebendig rauszubringen. Hm, man muss mir offenbar nur die Motivation geben, es haben zu wollen, weil es selten oder schwer begehrt ist. Naja, okay. <lacht>
1: Ja, ich, ich finde, es muss sich erstens lohnen und zweitens muss es real, realistisch sein, dass man alles findet, ohne irgendwie tausend Stunden irgendwelche leergeräumten Level zu durchforsten. Das sind, finde ich, die wichtigsten Punkte, so Müsste ich jetzt echt eine
0: Karte zeichnen, wie wir gerade thematisch total abgedriftet sind, also das wäre total, total ein totales Gemälde, aber ich fand's auch mal sehr angenehm. Ähm, ich hab's mir auch gedacht. Ähm, fahren wir mal ganz kurz zu Ratchet Clank 2 zurück. Ähm, 30 Sekunden, Spoilerpart, keine Ahnung. Du kannst alle Fragen stellen und ich bin gespannt. Leute, Spoilerpart, es gibt nicht so viel zum Spoilern und hier ist er. <lacht> Wie kann ich dich denn spoilern bezüglich
1: Ratchet Clank 2? Ähm, wo, worum genau geht's denn eigentlich? Was ist der rote Faden in Ratchet Clank 2, der einem so durchs Spiel zieht? Weil ich habe irgendwie. Ich, 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 Es ist jetzt auch ein bisschen länger her als normalerweise, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich habe die Dialoge nicht mehr genau im Ohr, aber da ist immer dieser komische waldross kerl der hm. einem immer irgendwas erzählt und dann kommen die Werbespots und dann geht man zu den Planeten und hat da eine Good Time. Und da war irgendwas mit so einem komischen Space Deep, ne? ja, so ja, genau. einem Ninja-Kerl aber ich hab's wirklich, ich hab die Story überhaupt nicht mehr im Kopf.
0: Nee, das ist total, das ist eigentlich total süß. Jetzt, dieser zweite Teil hat äh, einen unerwarteten Kniff oder einen unerwarteten Twist, weil im ersten Teil bekämpfen wir halt einen Bösewicht und das ist halt ein Bösewicht. Und es gibt eine sehr spannende Figur in Ratchet Clank, äh, das ist Captain Quark. Und das ist ein Superheld, der irgendwie ein totaler Scharlatan ist, also der quasi der Gildroy Lockhart des Ratchet Clank-Universums und der beneidet Ratchet Clank immer dafür, dass die richtigen Helden sind und er muss immer schmutzige Sachen machen. Und das Lustige ist, er hat sich für den zweiten Teil was ganz Faszinierendes ausgedacht, er hat die Rolle oder den Platz mit Mr. Fizzwitchett getauscht, das ist dieser Mann, von dem du gerade gesprochen hast, also diesem Anführer dieser komischen Firma und ähm, quasi möchte er dieses gestohlene Experiment zurückholen, weil er weiß, dass dieses Experiment, das ist irgendwie ziemlich makaber, dieses Experiment ist extrem gemeingefährlich und soll als Kuscheltier verkauft werden. Das Problem ist nur, es läuft Amok und dann äh, ist dieses Ding auf Produktion gegangen und überall bricht dieses Experiment halt aus. Und äh, das hat er halt absichtlich passieren lassen, damit er diese, dieses Universum retten kann oder diese Galaxie. Und unser maskierter Jäger ist in Wahrheit ein weiblicher Lombax.
1: Ah, okay. Hat, hat der zufällig was mit dem Rift Apart Lombax zu tun? Nee, oder? Nee,
0: das, das fand ich nämlich auch faszinierend. Das habe ich mich, das ist nämlich mit den Lombaxen sind sie so ein bisschen. Also das Interessante ist, Ratchet ist der letzte seiner Art in Anführungszeichen, weil seine Art mal abgehauen ist und äh, er quasi zurückgeblieben ist und sein Vater ein ähm, Portal beschützen musste und dabei gestorben ist. Es gibt später in der Future-Trilogie wird darauf eingegangen. Ähm, und in Wiki-Seiten fand ich das ganz spannend, weil Angela, das ist so heißt die äh, Lombax-Frau aus Teil 2, die wird irgendwo noch mal erwähnt, aber dann verschwindet sie einfach. Und seitdem hast du eigentlich nie wirklich mit Lombaxen zu tun, äh, bis auf halt, ähm, wie heißt sie denn Rift? R R R Hä? Wie heißt sie denn? Aus Rift Apart. Jetzt ich ich weiß vergessen. es nicht, keine Ahnung. Ihr, ihr wisst, wen ich meine. Genau, und ist, sie ist ja quasi das Parallel-Ich zu äh, Ratchet. Genau. Äh, ne, das finde ich für beim zweiten Teil ich schon ähm, äh, beeindruckend. Und der Endgegner ist quasi das erste Experiment, äh, das mutiert ist. Und es ist einer der leichtesten Endgegner äh, überhaupt in der gesamten Reihe, weil dieser Gegner so groß ist, dass alles, was du abschießt, immer trifft. Hm.
1: Ich mag das, ehrlich gesagt. Ich mag das, wenn der letzte End was Leichtes in Videospielen. Ich hasse das, wenn die einem am Schluss noch mal so einen großen Klotz hinstellen, den man einfach nicht überwinden kann. Ich bin ein da, bin Fan davon, von der Designentscheidung. Finde ich gut. Eindrucksvoll, aber leicht sollen letzte Bosse sein. <lacht>
0: Das ist, ist total witzig, weil die, die Wege zu dem letzten Endgegner sind immer schwerer als der Endgegner. Weil du hast es immer, das ist nämlich, da muss man bei Kling aussagen, die Speicherpunkte sind manchmal ein bisschen fies gesetzt. Und wenn du so den ersten Speicherpunkt nicht erreicht hast, fängst du wieder bei deinem Raumschiff an und siehst dann im Hintergrund diese riesige Firma, an der du gerade sehr lange drin warst. Ähm, sobald du aber den Bossgegner erreicht hast, wird er gespeichert. Das heißt, du kannst dann von deinem Raumschiff direkt dich rein teleportieren. Ähm, und das ist bei jedem Teil so. Teil 1 war schon knackig, vor allem, weil du nicht wirklich viele Waffen hattest und nicht viel Munition. 2 war extrem leicht. Der dritte Teil war mehrphasig und dadurch schwer. Und der schlimmste Endgegner in Ratchet Clank ist der aus Teil 4. Das ist äh, quasi Gladiatoren-Arena als ein einziges Spiel. Ich glaube, das würde dir sehr, sehr gut gefallen. Okay. <lacht> weil es geht nur noch ums Kämpfen. Und der Endgegner ist echt, echt gemein. Echt gemein, ja. Hm. Na gut. Habe ich dich mit, äh, hab ich dir jetzt alles erzählt, was du Ratchet Clank wissen musst? Äh, ganz tolle Reihe.
1: Ja, cool. Ähm, ich fand den Ausflug in Ratchet Clank 2 auf jeden Fall super interessant. Ich finde es eben auch von der historischen Einordnung super spannend, weil das eben wirklich noch so ein oldschooliger Third-Person-Shooter ist. Da merkt man eben noch, wie sich diese Genre gerade so, diese 3D-Third-Person-Shooter äh, so in, ihrer, in ihren Kinderschuhen noch befanden und äh, finde ich immer total spannend, in so in so Genre, die noch nicht sich ausentwickelt haben, abzutauchen, so ein bisschen. Fand ich cool. Und wie gesagt, ich hatte zu der Reihe kaum Bezugspunkte und verstehe die jetzt auf jeden Fall auch viel besser, nachdem ich da selber reingespielt habe.
0: Siehst du, und darum, darum geht es ja eigentlich in diesem Podcast Eben. immer. <lacht> <Eben>. <lacht> um Meinungen zu ändern, aber ähm, ich bin jetzt mal gespannt, ob ich, äh, weil das habe ich jetzt gemerkt, weil ich Obscure vorgestellt habe, hast du dann wiederum ein Spiel vorgestellt und jetzt bin ich gespannt, ob ich diesen geistigen Nachfahren jetzt irgendwann mal spielen muss.
1: <lacht> ich habe drüber nachgedacht, Vorfahren, ob ich. ich das auf die Liste setze, Chat Force Gemini, aber ich weiß nicht, ob ich das spielen will. Das kann man übrigens sogar, fällt mir gerade ein, das ist nämlich von Rare entwickelt worden, das war die längste Zeit, Nintendo 64 exklusiv, das ist mit Sicherheit auch Teil von Rare Replay, also kann im Game Pass jetzt aktuell gespielt werden, nehme ich an. Vielleicht muss ich doch mal drüber nachdenken, ob wir uns das auch nochmal anschauen. <lacht> aber ich komme um, ich glaube, um Super Mario komme ich nicht herum. Nee, aber ich bin, das ist ja unglaublich, dass du keine Mario-Spiele in deinem Leben gespielt hast. Bin ich mit Nintendo und, Unglaublich ist das. das müssen, da müssen wir dringend einige nachholen, aber dazu kommen wir noch. Auf jeden Fall. Das, das ist wie bei Pokémon.
0: Du hast links die Playstation, rechts hast du die Nintendo, und in der Mitte hast du den PC. Ist Nintendo jetzt das Bisasam? Weiß ich nicht.
1: Der Easy-Mode, <lacht> verstehe ich nicht, die Analogie.
0: Nein, mit, mit Lumanda, Bisasam und man muss sich immer zwischen ja, den ja, Pokémon ja, das entscheiden. Ich. und Genau, bei, bei Konsolen ist es genauso. PlayStation, PC oder Nintendo. Ja, 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 das habe ich
1: verstanden. <lacht> Nur die pisa -Same analogie Was wolltest du damit pisa -Same sagen? pisa ist Nintendo. Aber warum denn?
0: <lacht> dass das Pokémon ist, dass man hey. <lacht> es gibt da solche Grabenkämpfe zwischen Nintendo und Playstation, Habe ich manchmal das Gefühl. Ach so, ja, das auf jeden Aber Fall.
1: Aber gibt es auch so Grabenkämpfe bei den Pokémon? Ich dachte, gerade bei den Urstartern Dieser Samen ist so, un so unbeliebt, so unbelebt. nein. Unbeliebt, ja. Das gibt's Doch. nicht. Ich meine, ich habe natürlich Team auch. Team Gelb
0: ist unbeliebt ich, bei Pokémon
1: Go, genau. Ich habe so. natürlich Glumanda auch genommen, so wie jeder andere auch. Aber äh, ich habe das Gefühl, Bisasam ist voll das Kult-Pokémon geworden mittlerweile. Vielleicht gerade weiß so ein leider. Outsider war früher. Äh, ich, heißt nicht sogar dieses große Pokémon-Wiki irgendwie Bisa-Wiki oder sowas? Also, das ist ja sogar namensgebend für eine ganze Fan-Community mittlerweile. Liebe Zuhörer, schreibt bitte die
0: Wahrheit in die Kommentare, ich möchte es wissen, aber dann hat wieder Sam eben seinen Ruf gerettet und Spyro hat seinen verloren, so ist es eben. Ich bin sehr gespannt auf meine nächste Hausaufgabe. <lacht> die
1: nächste Hausaufgabe wird wieder etwas ganz Besonderes. Ich habe mir gedacht, mal was ganz anderes. Hm. Weil was in diesem Podcast viel zu selten besprochen wird, sind Vampirspiele, finde ich. <lacht> Hatten wir zu länger ja, nicht mehr, das stimmt, wir, ja. Wir sind jetzt bei, bei wie viel Folge 13, 14 oder sowas und haben erst zweimal über Vampire geredet. Das ist viel zu selten. Deswegen habe ich mir gedacht, beim <lacht> nächsten Mal reden wir über Blood Omen 2. Ein Spiel, das ich damals auf dem GameCube sehr geliebt habe, ein Action-Adventure, das ja, ich. Puh, wie soll ich sagen, ich habe auf meiner Liste Spiele, die ich besonders historisch interessant finde, von denen ich denke, dass du sie unbedingt mal gespielt haben solltest, auch ein paar neuere Spiele, die ich, äh, Spiele, die ich aktuell sehr spannend finde und dann habe ich da halt Blood Omen 2 noch mit drauf. Das ist halt einfach ein Spiel, zu dem habe ich nostalgische Gefühle, ich mag das, mehr kann ich dazu nicht sagen, ich bin gespannt, ob es gut gealtert ist und ob das heute noch gut spielbar ist und wie es dir gefällt.
0: Äh, bin ich auch sehr gespannt drauf. Äh, wo kann man diesen äh, retro-modern Podcast denn hören? Diesen
1: Podcast, in dem es um alles gehen kann, kann man sowohl auf YouTube hören, unter Coffee, Cake and Games ist der auffindbar. Dort könnt ihr uns auch gerne Kommentare unter dem Video dalassen und mitdiskutieren zu Ratchet Clank heute, zu euren Lieblings-Pokémon, zu eurer Lieblings-Retro-Konsole. Könnt ihr alles gerne in den Kommentaren verewigen. Ein Like und ein Abo wäre natürlich total cool. Oder aber ihr abonniert einfach, oder zusätzlich geht ihr auch, äh, diesen Podcast bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und wenn ihr schon dabei seid, gebt ihm doch auch gerne gleich eine Fünf-Sterne-Bewertung und vielleicht auch einen netten Kommentar dazu. Würde uns sehr freuen. Würde uns sehr freuen.
0: Bieser Samen, ey. Aber ja.
1: <lacht> sind vielen Dank dir. Jo, bis zum nächsten Ciao, Mal. Ciao, Leute.
0: Ciao.